0: Amigos y amigas de EWTN y de Radio Católica Mundial, bienvenidos una vez más a este su programa cara a cara. Soy Alejandro Bermúdez, estoy en nuestros estudios en Denver, Colorado, donde resido esperando que Dios mediante podamos otra vez volver a los encuentros en persona en nuestros estudios en la costa oeste y tenemos en esta ocasión un invitado muy especial, es eh, al, un sacerdote con el que he desarrollado una amistad eh, a la distancia eh, por el COVID, pero él ya me ha prometido que me va a recibir con una paella cuando podamos encontrarnos en persona. Me refiero al padre Pachi Bronchalo, él es sacerdote, y párroco en la diócesis de Getafe, en el sur de Madrid, y lo he invitado en esta ocasión para hablar un poco sobre un libro muy importante y muy pastoral que él ha escrito sobre el tema de la pornografía. Padre Pachi, bienvenido al programa.
1: Alejandro, pues muchísimas gracias, encantado de estar aquí de nuevo, de nuevo contigo y, y cuente con esa paella, ¿eh? cuente con ello.
0: Ya estoy contando. <risa> ya veo. Padre, eh, bu, eh, muchísimas gracias por, por, por darnos este, este tiempo. Tal vez nuestros televidentes y radioescuchas recuerden que lo tuvimos en un programa para hablar sobre la preocupación pastoral, el entusiasmo que tenía usted para tratar de eh, llegar a la gente más joven con el tipo de interrogantes que hoy se plantean en el mundo extremadamente secularizado en el que estamos. ¿no? Uh -huh. eh, pero recientemente usted ha venido insistiendo en otro libro muy importante que usted ha publicado, que es el tema de la pornografía. Eh, cuéntenos un poquito del de libro y qué cosa lo inspiró a, a, a escribirlo.
1: Bueno, pues es un libro que... Que, que se pudo publicar el año pasado que se llama cuando el sexo te, te atrapa ¿no? y tiene por subtítulo entender afrontar ¿eh? lo tengo aquí y sanar el problema de, de la pornografía y bueno pues lo que me movía pues a publicarlo era era observar ¿no? pues las grandes dificultades ¿no? que hoy encuentran muchos jóvenes muchos matrimonios ¿no? por una pandemia que pues que muchas veces se blanquea, ¿no? Que es eh, la de la pornografía que destroza vidas, ¿no? También pues desde y partiendo, ¿no? Desde que también yo, pues eh, siendo más, más joven, ¿no? Me, me resultó algo dañino, ¿no? Cuando era chaval. Pues para tratar de desenmascarar que hay detrás, ser una primera ayuda, un primer... Oye, no tengas miedo a pedir ayuda. Explicar, ¿no? Cómo esto termina funcionando como una adicción, pues pues quise escribir este, este libro. ¿no? Sé que mucha gente puede tener un problema con esto, pero no sabe a dónde recurrir y el libro pretendía ser, y pretende ser una, una ayuda, una cuerda para salir
0: del pozo. el eh, Padre, usted recientemente en, en redes sociales, está eh, activo en, en Twitter y eh, comparte, comparte contenido muy, muy testimonial. Eh, y, y usted realmente hacía una, una súplica eh, muy sentida eh, sobre la necesidad de tomar conciencia de este problema y especialmente de no tomarlo a la ligera eh, y, de, y de ser conscientes de que algo que se presenta como entretenido, etcétera, muchas veces en redes sociales. El, es, puede ser el principio o la manifestación de algo auténticamente trágico. ¿no? ¿Qué es lo que eh, lo movió a usted y lo mueve a usted a ver este tema, no solamente como un tema importante y grave, sino urgente, como usted lo ponía ahí en sus, en, en sus tweets? ¿no?
1: Pues que verdaderamente ¿no? eh, esto está generando adicción, esto es una adicción. Y verdaderamente, como le decía, pues esto está destrozando ¿no? eh, a muchas personas, ¿no? Pero esto se pone en cuestión, ¿no? Y la, la pornografía es defendida, ¿no? Y el consumo de pornografía es, es defendido. La hipersexualidad, pues, de la, del mundo en que vivimos, ¿no? Pues no hace falta explicar, decir, ¿no? Lo presente que está, ¿no? y en realidad pues la pornografía eh, funciona como una droga no engancha engancha al, al cerebro crea dependencia no además de otros eh, pues problemas éticos no de los que podemos también luego hablar eh, pues de las personas que, que son que son expuestas no en este mundo yo recuerdo eh, ha habido un problema muy grande no en el mundo con la droga en los años 70 80 no también hoy hay problemas de drogadicción pero yo ya recuerdo eh, pues en mi generación, que yo era niño en los años 90, la concienciación que había ¿no? de, del problema de la droga. no Había año que no tuviéramos dos o tres charlas, ¿no? En el colegio, luego en el instituto, ¿no? Aquí en España, pues, la mayoría de familias en esos años perdieron a alguien, ¿no? Por el tema de, de la adicción a las drogas, ¿no? Pues que también, en, eh, pues en aquellos momentos eran vistos como algo normal, No, no se veía el, el daño que hacían y no vino después hasta después la concienciación me parece que con la pornografía está pasando algo similar hay gente que habla que dice el peligro pero es justificada ¿no? por muchos y, y claro mucha gente y sobre todo muchos chavales no pues entran eh, la pornografía les atrapa a lo mejor con nueve años 10 11 12 no eh, por la curiosidad o porque algún amigo se la ha enseñado o alguien en la familia o porque les han dicho que es bueno y se encuentran pues, totalmente atrapados, dependientes ¿no? y con una serie de, pues, de consecuencias ¿no? concretas para, para su vida. ¿no? Les, les impide tener buena autoestima, rompe la relación con Dios, rompe la mirada adecuada sobre los demás, sobre uno mismo, crea ansiedad, ¿no? y crea eh, abstinencia ¿no? y, bueno, pues impide también tener relaciones sanas, ¿no? Eh, o ver, ver los hombres a las mujeres de una manera sana las, eh, o al revés, ¿no? Porque crea una mirada cosificadora, ¿no? como si las personas fuesen cosas, objetos, ¿no? Claro, esto pues, pues a muchos chicos no se les ha dicho, ¿no? No se les ha educado en esto porque antes no, no se hablaba de esto, ¿no? Pues como no se hablaba de la, de, del daño de la droga hace 50 años, ¿no?
0: Padre, el... Y... Nosotros hemos eh, visto muchas veces que algunos eh, formatos de redes sociales, especialmente los que son más visuales, como por ejemplo pienso en Instagram, pienso en, en, en Snapchat o en TikTok, eh, muchas veces el, eh, parte de lo que llama la atención o atrae la atención de muchos usuarios, es la, la presentación, ya sea en, en bailes, en supuestas bromas, etcétera de eh, personas, especialmente jovencitas, eh, en, con, con oh, la vestimenta mínima, digamos, que, permitiría este, eh, que permitirían estas redes sociales el, usted cree que este tipo de banalización de la de la figura humana y su, su digamos el, el deseo de efectivamente producir un, un estímulo el, es algo como como eh, presenta o defiende digamos la industria llamada del erotismo entre comillas ¿no? es, eh, como algo que es totalmente distinto de la pornografía dura o ve usted como una especie de, de plano inclinado que lleva de una cosa a otra, ¿no? Claro,
1: no hay duda de que hay un plano inclinado, ¿no? Si hablamos de pornografía, ¿no? pues yo creo que como bien señala en su pregunta usted, Alejandro, eh, claro, a lo mejor mucha gente pues está pensando que la pornografía es... Eh, un, un, un desnudo explícito, una realización de, pues, de un acto sexual explícito delante de, pues, de una cámara, ¿no? pero en realidad la pornografía es más. ¿no? La pornografía es toda imagen, ¿vale? cuando digo imagen, normalmente es visual, ¿no? pero también puede ser una imagen, por ejemplo, narrativa o auditiva. no Hay pornografía en la música o hay también libros que, pues, que son totalmente... Pornográficos y son, son best-sellers, ¿no? Un porno blando, ¿no? eh, Entonces, claro. claro, mucha gente claro. no distingue, ¿no? No distingue. Eh, y por eso, pues, todo lo que no sea un desnudo explícito, personas realizando el acto sexual, ¿no? Eh, pues les parece que, que, que no es eh, pornografía, ¿no? Hay que ver la intención, ¿no? Entonces, cuando una imagen, normalmente visual, pero puede ser auditiva, puede ser narrativa, tiene la intención, ¿vale?, de que las personas que la están consumiendo la usen ¿no? ¿Eh? para excitarse o, o pueda ser usada para eso, o haya una intención ¿no? de, pues de, de hacer una cosa de esa imagen, eso ya estamos hablando de que ahí hay pornografía, aunque sea pornografía blanda. De la misma manera le digo pues, que a lo mejor hay expresiones artísticas que muestran un desnudo, ¿no? eh, que muestran a lo mejor el eros, ¿no? la parte del amor erótico, eh, pues que pues cuadros ¿no? Eh, renacentistas no que, que no son pornográficos porque el autor no está buscando no pues esa no, no está, está buscando una, una expresión no artística del amor pues hay que ver ahí mucho la, la intención y está claro no que pues que en ese plano las las redes sociales ¿eh? en ese plano que lleva la pornografía pues pues son también un cauce ¿no? para que la, la pornografía se se difunda, se, se distribuya. ¿no? Eh, podemos encontrar eh, en Twitter, Twitter es un lugar donde, donde la, la pornografía está permitida, en Instagram y en TikTok, eh, en teoría, la pornografía no está permitida. Eh, la, la pornografía, en este sentido, ¿no? eh, eh, explícita. ¿no? Eh, eh, el algoritmo de esas redes sociales está preparado para que cuando alguien sube ¿no? contenido sexual explícito, eso eh, se bloquee. Pero claro, eh, sí que se pueden subir pues, imágenes subidas de tono, imágenes que tienden ¿no? pues a, la, a la utilización del cuerpo de la persona que, que la sube, ¿no? No hay ninguna duda. En concreto, además, Instagram y TikTok son los, las redes sociales que más utilizan los, los, los adolescentes, ¿no? Y muchas veces pues, también se entra en una competición por el like, ¿no? Es interés por, por el, a ver quién tiene más me gusta y, y hay adolescentes que caen en esa trampa, ¿no? De, pues de hacer cosas cada vez un poquito más subidas de tono sin que el algoritmo les eche la foto para atrás, ¿no? Para tener más me, más me gusta, ¿no? Al final como si la autoestima fuera, fuera una cuestión de me gusta, ¿no? A este punto hasta Instagram no ha, ha dado la opción de quitar, de quitar los likes, ¿no? En TikTok es aún peor porque... Eh, bueno, pues TikTok es una, es una red social de vídeo donde además el vídeo es muy fácilmente descargable ¿no? y donde pues, también eh, se ha demostrado que hay pues, personas que utilizan y descargan imágenes ¿no? de menores con malas intenciones, ¿no? eh, temas de, de pederastia pues que después eh, suben a foros o a la, a la deep web, ¿no? que lo llaman como aperitivos, esto es muy duro de contar, muy duro de, de decir. Pero es, es la realidad, ¿no? Y TikTok especialmente tiene una hipersexualización de los menores, especialmente de, de las menores, ¿no? De las niñas, ¿no? Y pues eh, en TikTok lo que se muestra, ¿no? Y lo que recibe, ¿no? Una menor es que, que hay que hipersexualizarse, ¿no? Y que, que ya, pues, pues, tener un comportamiento de, de mujer madura, ¿no? Bueno, ni siquiera es un comportamiento, es un comportamiento ¿no? De bueno para una mujer, ¿no? pues para ganar más seguidores. Y la realidad es que sí, que, que cuando hacen esos vídeos ganan muchos seguidores. La realidad es que cualquiera puede estar mirando esos vídeos y son muy fácilmente descargables y en cualquier sitio pueden acabar pues esos esos vídeos, ¿no? Haciendo, pues, pues, mucho más daño, claro.
0: Eh, padre Pachi, usted en su experiencia pastoral, porque, digamos, eh, una de las cosas, si no, digamos, la razón de fondo que usted lo movió a escribir este libro, es que, es que para usted es visible el daño que la pornografía produce, eh, no solamente en la sociedad, que ese es un tema que ya podemos, que, que podemos abordar un poco más adelante, sino en, en las personas, en los individuos, en, en, en seres humanos con los que usted interactúa, con, con los cuales habla. ¿no? Cuando... Eh, cuando usted experimenta el daño y es testigo del daño que la pornografía produce en la persona y especialmente en el alma, eh, ¿qué, ¿qué es lo que usted ve? ¿Cuáles cuál cuál son las, los, eh, los errores o los daños que esta mega industria billonaria eh, eh, niega y no quiere admitir? Bueno, son, las consecuencias son, son muchas, ¿no? que,
1: tiene la, que tiene la pornografía. Podríamos, por ejemplo, pues, pues hablar primero de consecuencias físicas, ¿no? De consecuencias físicas. Hay problemas hoy, ¿no? en, en hombres, ¿no? pues, pues de acumulación precoz o de, o de impotencia, ¿no? eh, Que tienen que ver con eso, ¿no? Por qué, porque la pornografía, pues lo que dice al hombre ¿no? pues es que se excite con eso ¿no? y, y después pues eso genera ¿no? eh, problemas en, en las relaciones pues, sexuales ¿no? con, pues dentro de, de, con, su, con su mujer, con su esposa. ¿no? Eh, o sea, problemas físicos pues, que están al orden del día y que los médicos están tratando. ¿no? Después yo hablaría de problemas psicológicos, ¿eh? problemas psíquicos, pues como engancha no pues funciona igual que una que una droga los mismos problemas no eh, crea ansiedad crea dependencia eh, puede llevar a la esa ansiedad puede llevar a la puede llevar a la depresión ¿no? eh, miedos temores complejos baja autoestima no yo hablaría también pues después de de problemas familiares ¿no? pues familias que se rompen ¿no? cuando pues a lo mejor eh, uno de los miembros está está en la, en la adicción se resiente toda la familia ¿no? se resiente pues si es un hombre no se resiente mucho la mujer que además esto lo vive como una auténtica infidelidad ¿no? Eso hay, que, hay que saberlo no, eh, se resienten los, los hijos pues que dejan a lo mejor de tener pues la cercanía de de su padre, o, o peor, que, que han llegado ¿no? a descubrir ¿no? a, a su padre consumiendo pornografía. Eso es un daño también, eh, pues, muy muy grandes, ¿no? Y yo leí, leí un estudio, ahora no lo podría citar, no recuerdo, pero pero era de, de allá, de los Estados Unidos de América, ¿no? Y pues a propósito de los, los divorcios, ¿no? Eh, pues en, en uno de cada cuatro divorcios, una de las causas era, el no, 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 no quizá la principal, a veces la principal, a veces no, pero una de las causas de la ruptura ¿no? de la familia, pues era el consumo de pornografía por parte de uno de uno de los cónyuges, ¿no? Normalmente el hombre, pero también, también, ¿no? de eso también podemos hablar, ¿no? También la mujer, ¿no? Cae en esto, ¿no? También genera problemas en la mujer porque a veces siente como que tiene que competir, que ya no es buena esposa, le baja la autoestima, ¿no? Y tiene que competir contra esas mujeres, claro, ¿no? Claro. De la industria del porno, que es totalmente ficticio, ¿no? Es totalmente... pues no es, no es la realidad, ¿no? De lo que son las relaciones sexuales, ¿no? Y luego, bueno, hablaría pues también problemas en el trabajo, ¿no? Baja el rendimiento en el trabajo. Y puede haber problemas mayores, ¿no? Puede haber personas, pues, si la adicción se desarrolla, si la adicción va, va más allá. No quiero decir que toda persona que ve una vez pornografía es un, adulto, eh, un adicto, ¿no? Pero, pero en niveles eso no es así. Pero, pero quien es adicto, pues, puede llegar a, pues, a, a robar, ¿no? Y pues, para conseguir dinero, para, pues, al final eh, consumir y gastar más en pornografía o en prostitución, ¿no? O puede pasar a haber cosas más, más duras, ¿no? Incluso, pues, pues, son delitos, ¿no? O sea que esto no... Es un pozo sin fondo, ¿no? Las consecuencias que puede traer la, la pornografía.
0: Sí, y eh, de hecho, en Estados Unidos, el, el incremento de, de casos de crímenes sexuales, eh, muchos de ellos están vinculados a la pornografía, porque... Digamos, el umbral de, de sensibilidad eh, simplemente se satura, no a pesar de que han ido viendo cómo sucede con, con el consumo de opioides. no O sea, eh, el cerebro va generando resistencia y cada vez se necesitan más y se necesitan cosas más intensas. Y eso es lo que ha llevado a muchos crímenes sexuales en, en gente relativamente joven, ¿no? Así que, digamos, hay, hay una conexión. Y usted dice bien, o sea, no hay, no hay una conexión este, causal directa, ¿no? De todo el que consume a terminar eh, cometiendo un crimen, pero sí hay una correlación entre el incremento de los crímenes aquí en Estados Unidos de naturaleza sexual, acoso, violaciones, etcétera, con el consumo de pornografía, ¿no? Y desde el punto de vista sacerdotal, eh, Padre, cuando usted ha hablado, no estamos hablando de temas de confesión, pero cuando usted ha hablado eh, eh, espiritualmente, eh, ¿qué sucede en el, en el, en el alma de, del cristiano, en su, su habilidad, digamos, para, para, eh, para comunicarse con Dios, para eh, buscar la gracia? para desarrollar un sano sentido del pecado, etc. O sea, Espiritualmente, ¿qué cosa ha visto usted? Bueno,
1: eh, primero afirmar que verdaderamente es así. ¿no? Lo que, lo que dice Alejandro, hay, hay una correlación. No toda persona que, que ha visto pornografía termina siendo adicto, pero detrás de muchas cosas que vemos y que nos horrorizan en la sociedad, sí que hay un problema con la pornografía. Aquí en España, que también están subiendo este tipo de crímenes, ¿no? Eh, pues se llama manada, ¿no? Eh, manadas a grupos de chicos que, que violan ¿no? a, una, pues a una chica como en grupo. Y tuvimos un caso, ¿no? Eh, yo lo leí el año pasado, me parece, o hace dos, ¿no? En, en Barcelona, ¿no? Eh, y la policía preguntó, ¿no? Pues a uno de estos chicos, que yo creo que era menor y había también violado a una menor, eh, ¿Por qué lo haces, ¿no? Y decía, pues es que en los vídeos parece que, que eso le gusta a las chicas, ¿no? O sea, para que veamos, no estoy diciendo que toda persona que ve pornografía sea un violador, pero que detrás, como dice usted, pues de estos crímenes también hay un problema, ¿no? ¿Eh? De la pornografía que pues que está creando esa, esa mentalidad, ¿no? en, en lo otro, ¿no? Pues, pues, ¿qué pasa con la relación con Dios y la gracia con Dios? Eh, lo primero, yo, yo veo que hay una consecuencia, ¿no? Yo, mi misión no es ser psicólogo o psiquiatra, sino acompañar como sacerdote. ¿no? también Eso, pues en el libro también siempre digo que es importante tener ayudas desde varios ámbitos, ¿no? Eh, el de un sacerdote, pues es el espiritual, ¿no? Porque la pornografía quiebra eh, la, la visión, ¿no?, que, que tenemos eh, de Dios, ¿no? nos engaña, no hace creer a las personas que, que no son suficientemente buenas para Dios, ¿no? o lo viven, no pues de desde un punto de vista de, de es pecado que malo soy, es pecado que malo soy, es pecado que malo soy, ¿no? cuando en realidad pues ya tienen totalmente atenuada la, la libertad, no y también son temas que da pues mucho eh, mucho mucho dolor sacar, ¿no? y, y bueno pues muchas veces cuando una persona lo consigue sacar, ya está como muy, muy rota y sufriendo mucho las consecuencias, ¿no? Yo ahí sí veo la gracia y la necesidad de la gracia, ¿no? Eh, pues la gracia que se da en el perdón, ¿eh? sacramental, el fortalecimiento que se da, ¿no? Pues en el, en el acompañamiento, ¿no? En el escuchar a la persona, en el irle, irle quitando miedos ir también mostrando, ¿no? Que, pues que Dios no deja de... De, de llamar, ¿no? y que esto hay que tratarlo también desde las heridas, ¿no? y que Dios se complace ¿no? en, en besar pues, las heridas del leproso ¿no? o, o de la oveja que, pues, que está entre las zarzas, ¿no? por hacer un símil, las pornografías serían, serían las zarzas. ¿no? Veo también la ayuda de, de la vida eucarística. ¿no? Leí hace poco, no sé qué padre de la Iglesia era, que decía ¿no? que la Eucaristía aleja a los demonios, y verdaderamente en este tema es así, ¿no? la, la comunión también Fortalece, ¿no? Entonces, desde el acompañamiento espiritual, yo animo a la gente, ¿no? Y si alguien nos está viendo y tiene un problema con eso, que sean conscientes de que esto les, les va a tratar de quebrar la imagen de, de Dios y la imagen de ellos, ¿no? Como que no somos suficientemente buenos para creer en Dios, ¿no? Y, y eso es un engaño, eso es una tentación. Justamente, ¿no? Necesitamos también al Señor y la ayuda de la gracia del Señor para. Pues, pues para poder salir y para ir adelante. Y el Señor no nos deja de, de amar, no nos deja de, de querer ¿no? en esa lucha.
0: Estamos hablando con el padre Pachi Bronchalo. Él es eh, párroco, es un, el, el, un, un sacerdote muy dedicado a la evangelización. Y estamos hablando de un, un libro que él publicó el año pasado sobre la pornografía. Y después de la pausa vamos a volver nuevamente con el padre Bronchalo para seguir hablando de este tema, no solamente sus trampas, sino también sus alternativas. Soy Alejandro Bermúdez, este es su programa Cara a Cara, no se vaya que ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estamos en esta importantísima conversación con el padre Pachi Bronchalo, eh, España en la diócesis de Getafe y autor de un libro sobre la pornografía. Eh, padre, eh, hablemos un poquito del de tema de la, de la eh, industria, ¿No? Eh, en Estados Unidos los problemas relacionados a la pornografía han ido creciendo en todos los ámbitos. ¿no? Desde eh, la manera como los hombres se están relacionando con las mujeres o viceversa, o completamente distorsionados por la pornografía, como si eso fuera la realidad. El problema de las adicciones, el incremento de la violencia sexual, a veces intrapareja, otras veces, como hemos hablado, de eh, acoso sexual eh, el, eh, y violaciones. ¿no? Y sin embargo, el, el, el concepto de la libertad de expresión, ¿no? que es el que la industria de la pornografía ha venido empujando, ¿no? eh, prácticamente ha atado las manos de... Eh, legisladores y de las organizaciones que están tratando de eh, combatir este problema. ¿no? Eh, ¿Cómo es este problema en, en España, en Europa en general y cuánto poder tiene esta industria para evitar campañas como las que se hicieron, como usted sabe, con, con, con las drogas y que en muchos casos fueron este, efectivas, pero en parte porque eh, la industria ilegal de las drogas no tenía cómo eh, defenderse, entre comillas, ¿no? Pero uh -huh. el, el, eh, la industria de la pornografía, por lo menos en Estados Unidos, tiene un lobby legal muy poderoso, ¿no? Y el uh -huh. 80% de la pornografía que se consume en el mundo tiene su origen en Estados Unidos. ¿no? Uh -huh.
1: Claro, pues efectivamente aquí eh, la mayor parte de la pornografía que se consume viene también, ¿no? de, de Estados Unidos y en ser conscientes del problema yo creo que vamos un poquito por detrás, ¿no? Y yo todo lo que leo para poner coto, ¿no? Pues a esto viene de, de Estados Unidos, donde creo que ya están haciendo frente al problema, ¿no? Aquí en Europa, pues por ejemplo en, en Francia, ¿no? ya, ya se está debatiendo, ¿no? Que me parece que en algunos estados de los Estados Unidos ya se ha hecho ¿no? de, de declarar esto como un problema de salud pública. ¿no? En España ya va habiendo algunas voces, ¿no? Ya se ha escuchado en el Congreso decir esto es, como diciendo, con todo lo que hablamos ahora de, de, de feminismo y de defensa a la mujer, y esto es, esto es lo más contra la mujer que hay, ¿no? Va habiendo algunas voces que van hablando, de, van hablando de esto, ¿no? Pero bueno, la realidad es que aquí también hay, hay, un, hay un blanqueo de la pornografía en muchos ámbitos ¿no? en muchos, muchos ámbitos eh, pensaría pues por ejemplo la pornografía aparece ¿no? eh, aquí en España ¿no? en, en programas pues de estos que llaman de Late Night ¿no? eh, en la noche, entrevista, distendidos, ¿no? pues esos programas normalmente al invitado que llevan a hablar no eh, pues es para pues promocionarle porque ha sacado un disco, porque ha sacado un libro, porque va a hacer una gira, ¿no? Y sorprende, ¿no? Sorprende ver cómo en, en alguno de estos programas, ¿no? Que son aquí los más vistos por los jóvenes, pues en ocasiones va algún actor, alguna actriz, eh, pues pues porno, ¿no? Eso es una forma de blanqueo. Lo hemos visto, ¿no? Aquí en Europa, eh, al llegar la pandemia, ¿no? Muy curioso como en los informativos eh, salió la noticia, ¿no? De, de que las, las páginas eh, pornográficas ¿no? más grandes del mundo, que vienen todas de Estados Unidos, efectivamente, ¿no? Tenían descuentos, ¿no? Como descuentos, descuentos prime, ¿no? Primero fue en Italia, luego fue en España, imagino que fue en, en todos los sitios. Lo curioso es que esto salía en las noticias, ¿no? En la pandemia ha habido muchos sitios donde ha habido descuentos, ¿no? Pues las empresas de, eh, pues de reparto, ¿no? De mensajería o las empresas de, de llevar comida a casa, ¿no? Pero, pero es que esto salía en las noticias, ¿no? Y pues todo eso me habla de que de que esto es una industria que mueve muchísimo dinero, que aquí hay muchísimo dinero en juego detrás, ¿no? Y claro, esto es un auténtico mercado de carne, ¿no? Y, y pues ese mercado de carne hay que blanquearlo. Y se blanquea así, ¿no? Se blanquea así. Pues ahora la pornografía se está acercando a la mujer, presentándose como menos eh, machista, ¿no? Por así decir, ¿no? Se habla de la pornografía para para mujeres, ¿no? Eh, ahora la pornografía pues, se, se está presentando como educativa, ¿no? Para los más jóvenes y que, que, es, que es buena, ¿no? O que sí hay que hacer un porno más, más ético, ¿no? La realidad es que es cosificadora la pornografía, ¿no? Que se mueve mucho dinero detrás, que los propios actores, actrices, ¿no? Que, que hay veces que, los, que son aclamados en estos programas de televisión, ¿no? Pues, pues que están dentro de una trituradora de carne, que una búsqueda rápida en Google pues un poco para mostrar testimonios de, de, de chicos, sobre todo chicas, que han salido de ese mundo ¿no? y lo que, lo que cuentan, ¿no? que es horrible, que es, que es terrible. ¿no? Entonces a mí lo que más me preocupa aquí es eh, el blanqueo, el blanqueo que hay. Es muy interesante, no hay, aquí en España hay un chico que se llama Ismael López Fauste que, que trabajó eh, pues como periodista para, para el blanqueo de esta industria, ¿no? como escribiendo... Él lo cuenta, ¿no? Artículos artículos falsos, ¿no? Pues eh, en revistas, en sitios especializados, ¿no? Sobre el mundo de la pornografía. Cuenta cosas muy duras, ¿no? Sus vídeos se pueden encontrar en, en YouTube y cuenta pues pues todo el sufrimiento que hay detrás, ¿no? Los, los abusos, la drogadicción, los... Eh, pues las vejaciones, ¿no? A las que están sometidas, ¿no? Las, las personas que, que están ahí dentro, ¿no? O sea que... Que me parece que aún nos queda mucho por, por recorrer, ¿no? Eh, y por hacernos fuertes en, en desblanquear este tema, ¿no? Que ahora se está intentando blanquear con tanta fuerza.
0: Padre, eh, hablando del blanqueo, eh, no solamente es decir de, de tratar de presentar la pornografía como algo normal, como algo que no afecta a nadie, eh, como algo que es consensual, consensuado en todos los lados, ¿no? Los actores y las actrices, los productores, todo el mundo está contento, todo lo, el mundo lo hace con absoluta libertad. Y lo mismo los consumidores, nadie los obliga, etc. Eh, pero en esto juega parte también el, el, el tipo de presión social que se ejerce contra aquellos que eh, defienden la modestia. O sea, no estamos hablando acá de extremos de puritanismo, que no quieren que se, que se abre del sexo, etc. Pero la manera como son ridiculizadas las personas eh, que, que creen en la modestia, ¿no? que creen que eh, el sexo precisamente por su nobleza en el, en el contexto de, de, de la vida humana, en el contexto del plan de Dios, etc., eh, consideran que tiene que ser pues, eh, eh, protegido y tratado con cuidado. Y mucha de esta presión eh, en los correos electrónicos que, que recibo, por ejemplo, eh, muchos jóvenes dicen que se, se, se encuentran no solo en el, en el mundo de los medios masivos, donde es, es obvio, donde es evidente, ¿no? El, la cantidad y la vulgaridad de bromas sexuales que se toman como algo completamente natural, como algo liberador, no como algo eh, contemporáneo, moderno, progresista, eh, sino en el mundo de la academia, es decir, en la universidad como, eh, el, y, y en las escuelas, ¿no? como la llamada educación sexual, eh, básicamente pretende normalizar eh, no solamente... El, la, el, el, cualquier forma de, de complacencia sexual, cualquier forma, ¿no? eh, sino también el, eh, el, formas que son, que son patológicas, ¿no? que llamamos parafilias, que los, los psiquiatras llaman parafilias porque precisamente son eh, formas patológicas. ¿no? Uh -huh. Y eh, sin embargo, al mismo tiempo, consideran que el único que está enfermo o mal es el que no quiere eh, participar o aceptar estos criterios como, como verdaderos, válidos, dominantes, modernos y virtuosos, ¿no?
1: Es así y los jóvenes lo tienen difícil porque van a por ellos, ¿no? Van a por ellos. Eh, y a veces se le ridiculiza porque se dice es una cuestión de fe o tú porque crees en Dios y crees que todo es pecado. No, es que esto es una cuestión antropológica ¿no? y es una cuestión médica. ¿no? El daño que hace la pornografía que está de sobra, ¿no? pues, eh, pues demostrado ¿no? y cada vez vamos a ver más las, las, las consecuencias. ¿no? Pero es verdad que van a por los jóvenes, yo les diría a los jóvenes que, que no se desanimen en ser distintos, o en ir contra corriente o en, o en chocar, no pasa nada ¿no? leía me parece que era, no me acuerdo ahora eh, me parece que era así de, de, de Save the Children ¿no? un informe ¿no? de, de Save the Children donde habían hecho como cuestionarios a jóvenes ¿no? sobre la pornografía ¿no? algunos reconocían tener problemas ¿no? y, y a uno le preguntaban eh, ¿cómo encontraste pornografía por primera vez? Y él dice, yo no, dice la, yo no encontré pornografía, la pornografía me encontró a mí. ¿no? Es decir, que es que la pornografía es invasiva, ¿no? está en todos los sitios, eh, pues todo lo que hay detrás ¿no? y todo el dinero que se mueve y las empresas pues saben ¿no? que, que, que al final un joven, un niño ¿no? un joven que, pues, que vaya a empezar a consumir pornografía ¿no? en la adolescencia a lo mejor es un futuro adulto que, que va soltando dinero eh, todos los meses, todos los meses, ¿no? Por eso es tan importante el, el blanqueo. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo hemos llegado a esa visión? Eh, yo creo que esto viene de muy atrás, o sea que la pornografía es la última... Bueno, la pornografía no es nada nuevo, ¿no? Pero, pero sí este gran problema con la pornografía pues es lo último de una larga cadena que viene con romper lo que San Juan Pablo II llama la antropología adecuada, la visión adecuada del hombre y de la mujer ¿no? pues desde Dios y desde la, la naturaleza ¿no? que, pues que podemos reconocer ¿no? que estamos hechos uno para el otro, complementarios ¿no? y que, que el sexo es una dimensión buena ¿no? de, del amor, ¿no? unido a la apertura a la vida. La revolución sexual ¿no? pues, pues en los años 60, 70 lo primero que hace es que separa, ¿no? ha, ido, ha ido rompiendo el amor ¿No? Dios es amor, Dios nos ha creado por amor ¿no? La revolución sexual ¿Qué ha hecho primero? Pues ha separado el amor De, de, la, de la vida, de la concepción ¿no? Y así ha entrado Lo que llamamos anticoncepción y Luego la palabra pues es, es fea ¿no? Y a mucha gente le, le parecía bien ¿no? Después Pues se ha separado claro. eh, Se ha separado Después de separarlo de la concepción pues Se ha separado también el amor de pues, de, del matrimonio, ¿no? Al final, pues, ¿qué más da, no? Eh, eh, pues, la, las relaciones sexuales en el matrimonio, ¿no? Si, si nos queremos, ¿no? Si eso, bueno... Y, y a muchos les parecía bien, ¿no? Después se separa el amor de la, de la fidelidad, ¿no? Y, ¿Y qué más da? Pues, podemos tener relaciones abiertas, ¿no? Y podemos tener... Entonces... Eh, pues no tiene fin, ¿no? Ahora la, la pornografía que hace, pues presenta relaciones sexuales en las, cual, en las cuales no hay eh, pues, pues ningún tipo de amor, ¿no? Presenta las relaciones sexuales como algo que se hace con el cuerpo, pero que no afecta, ¿no? A, las, a las dimensiones espirituales, al alma de la persona, lo cual es mentira, ¿no? Lo cual es absolutamente falso. Entonces la pornografía es una gran mentira, pero Así es una es. mentira que es consecuencia y, y seguiremos a ver hasta dónde llegamos. Pero que es consecuencia de, pues de haber eh, separado ¿no? eh, el amor y el sexo, ¿no? como dos dimensiones integradas, buenas y queridas por Dios, ¿no? dentro, de, dentro de su plan.
0: Hay, hay también una pérdida de reverencia del de cuerpo, ¿no? Eh, paradójicamente, a los cristianos, especialmente a los católicos, eh, eh, nos, nos acusan de ser pues, espiritualistas, de verlos todo desde el punto de vista espiritual como si fuera malo, pero eh, no entienden que, por el contrario, como nosotros seguimos eh, la fe de un Dios que se encarnó, el cuerpo es muy importante ¿no? y el cuerpo es tratado con reverencia. ¿no? Entonces, eh, la modestia... Eh, está íntimamente ligada con el valor de sí mismo, con la autoestima. ¿no? Y el, el, digamos, el, el exhibicionismo que, el, que la pornografía eh, suave o dura promueve eh, realmente está eh, eh, destruyendo la autoestima en muchas personas ¿no? y esa es una de las cosas que, eh, que usted menciona ¿no? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo ayudar a que los jóvenes recuperen ese sentido de autoestima y de valoración de, de su propio cuerpo como parte integral de su ser? ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, pues yo diría eh, sin duda que hay que hablar ¿no? como usted ahora ha hecho Alejandro que la modestia es una virtud y que, que el ser pudoroso es una virtud, el pudor, ¿no? Y pues que es el, el saber yo, eh, cuidar mi cuerpo, lo que muestro en mi cuerpo y el valor auténtico que, que, tiene, que tiene mi cuerpo, ¿no? Eh, porque verdaderamente es así. Yo creo que quien ha dejado de creer en el alma y en las cosas del espíritu, pues al final... Deja de dar valor al cuerpo, pero es que aunque dejemos de dar valor al cuerpo y de creer en el alma, luego hay unas consecuencias. ¿no? Eh, porque no porque no creamos en algo o pensemos que algo es así no va a tener consecuencias. Las tiene, ¿no? Y, y mucha gente se pues, ha entrado en esa espiral y luego se, se terminan destruidos. Entonces yo creo que no hay que tener miedo a, a hablar del pudor. ¿eh? El, cuerpo, el cuerpo es un regalo. no El cuerpo es un regalo que Dios nos ha dado somos dignos, eso hay que decirse mucho a los jóvenes, no por lo que hacemos, sino por el hecho de existir ¿Eh? porque somos dignos porque somos amados, no necesitamos eh, hacer nada ni nuestro valor está en hacer más o menos cosas nosotros ya somos amados por el hecho de, de que existimos ¿no ¿qué me da a mi valor? ¿qué me da a mi dignidad? la mirada de quien me quiere y si nadie me quiere, Dios te quiere ¿no y después eh, pues, pues eh, busca no eh, quien te quiera de verdad no busca y rodéate de personas de amigos o de la propia familia no o el noviazgo para que no sea tóxico busca un amor de verdad no dejes que te usen como un objeto tú no eres una cosa tu valor no está en lo que haces no y sepárate pues de lo que te de lo que te cosifique o de quien te quiere eh, por interés o de quien te use no también san juan Pablo II decía lo contrario de amar es utilizar, ¿no? Pues a nadie nos gusta, a todos nos gusta que nos quieran y a nadie nos gusta que nos utilicen pues el pudor es saber que yo no estoy hecho para que me utilicen y es respetarme yo y empezar por respetarme yo no pensar que para que me quieran yo tengo que entrar en esa espiral los padres siempre les digo que, que muchas veces pues esta hipersexualización de la sociedad hace que en ocasiones no, pues, pues, pues reciban ¿no? los niños, los jóvenes, ¿no? Eh, mensajes de, de pérdida de pudor, de cosificación del cuerpo no. pero, digo, pero es una ocasión para hablarles ¿no? por ejemplo, eh, pues está uno en la playa ¿no? y hay alguien que sigue haciendo tobles o, pues es una ocasión pues, para, para educar al niño al joven, oye, tú crees que eso es respetar el cuerpo a ti, tú querrías, ¿no? eh, tú quieres respetarte verdaderamente ¿no? y hablarles del valor del pudor y de la modestia que les han dado a la vuelta. Por ejemplo, estamos viendo una película una serie en casa y sale algo que, pues tú crees que esto es adecuado, tú crees que esto es bien. O sea, creo que hay que no ser ilusos, ¿no? Y hay que aprovechar toda ocasión para pues para educar, ¿no? Y para decir la verdad. Y en eso, pues nadie como los padres, y las familias, y nosotros como católicos, pues pues también, ¿no? A los jóvenes en nuestra evangelización y nuestra pastoral, que, que esto que no se como, no se ve como virtud es una virtud le han dado la vuelta.
0: Exacto, exacto. El, y me parece muy importante insistir en esto que usted señala, padre, que es el papel proactivo de los padres, ¿no? Es, es decir, que los papás eh, aborden el tema. El tema siempre es incómodo, Y especialmente si eh, los hijos están en una eh, escuela promedio eh, las políticas de eh, la mal llamada educación sexual, que es eh, en realidad deformación sexual, eh, es, es un, un, un contramensaje que, que si los padres conocieran un poco más en detalle, eh, se escandalizaría ¿no? y, y, y de, le, le serviría la sangre de saber que eh, sus hijos están siendo educados con ese tipo de criterios ¿no? uh -huh. eh, pero además de eh, usted mencionaba por ejemplo este muchachito que le decía yo no encontré la pornografía la pornografía me encontró a mí y eso es eh, el, eh, lo encontró a él probablemente porque tenía un dispositivo móvil y, y, y como sabemos de, 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 de páginas aparentemente inocentes una persona está a uno o dos clics a, de, de, de encontrar material pornográfico, ¿no? Entonces, eh, por eso es que tenemos también la exposición a la pornografía muy temprana que todavía no se ha estudiado lo suficiente, pero creo que no cabe ninguna duda de que es, es, es una experiencia traumática, ¿no? Y, y por la impronta, digamos, que, que, que puede producir, ¿no? Pero... El, eh, ¿Qué medidas de prudencia adicionales podrían tomar eh, los padres? Porque creo que el, el, lo, lo, los dispositivos móviles para los hijos se, ha, se han convertido este, en, en prácticamente universales. Eh, entre la presión social que los amiguitos dicen, oye, tú no tienes tu móvil, y, y, este, y la practicidad de que la mamá sabe pues, dónde está el hijo cada vez que lo llame. Eh, teóricamente, eh, se ha perdido eh, de perspectiva eh, los riesgos y la imaginación de los padres para, para eh, prevenirlos, ¿no? Eh, el, ¿qué, ¿Qué recomendaciones usted suele hacer a los papás respecto de esto, para uh -huh. proteger mejor a los hijos que están bombardeados, no?
1: Es verdad, de hecho aquí en España pues también sucede ¿no? eh, la educación sexual o, o la educación en la ideología de género ¿no? Se, se mete en muchas escuelas, colegios, institutos ya legalmente ¿no? en algunas eh, comunidades autónomas ¿no? es un problema grave a ver, yo diría lo primero, lo primero que, que los padres recuerden ¿no? que recordéis que, que la educación de los hijos, ¿no? la educación sexual, la educación de los hijos os corresponde a vosotros y que un colegio es una ayuda igual que una parroquia es una ayuda ¿vale? pero la primera la primera iglesia es pues la primera iglesia es la doméstica la primera iglesia es es la casa ¿no? entonces es importante ¿eh? que sepan primero qué contenidos se les está dando a los niños y qué contenidos se les está dando pues en las escuelas, qué charlas se les está dando, eh? de qué se les está hablando, no ser ilusos, no ser ingenuos, ¿no? preguntar a los niños de qué, les, de qué les han hablado para pues también poderlo, poderlo detectar. ¿no? Yo creo que eso es eh, fundamental, lo primero que, que yo diría. Lo segundo, eh, pues esto de la pornografía es un problema que a lo mejor no pues no había antes. A lo mejor esos padres pues no tenían ese problema y sus padres no les estuvieron a hablar de esto. Pero esto es algo en lo que pues también hay que formarse, hay que, hay que conocer, ¿no? Entonces, en ese sentido yo recomiendo, eh, lo primero, eh, inquietud por conocer ¿no? eh, pues, pues la educación, educación afectiva sexual para los hijos. Acudir a medios buenos, ¿no? Yo creo que aquí los medios de comunicación social, ustedes o nosotros en las parroquias, pues tenemos también el reto de ofrecer esa educación a, a los padres, ¿no? Para, para ayudarles, ¿no? Ayudar ellos a, a los hijos, ¿no? Yo creo que hay que eh, no simplemente decir esto es malo, que sí, que hay que decirlo, sino hay que educar en el amor verdadero, ¿no? y También hay que pedir a los padres pues que, que pidan no en, en los colegios, ¿no? Educar en el amor verdadero, esto en colegios de ideario, pues, católico, de, de, donde, pues, se puede hacer, ¿no?, pedir a las escuelas que enseñen que enseñen lo que verdaderamente nuestra fe nos dice, ¿no? Eh, y, bueno, pues, después también hay medidas, ¿no?, además de educar en el amor, pues, pues, también hay medidas a tomar, ¿no? No hay que ser ilusos con los móviles, ¿no?, no hay que ser ingenuos con los móviles, ¿no?, que porque el niño está en casa y no está en la calle donde pasa de todo, ¿eh? pues, pues, pues está seguro pues a lo mejor el niño está en la casa, está con un móvil y el sol está haciendo, está haciendo mucho daño y no nos damos ni cuenta, ¿no? mi opinión es que un niño no necesita un, un sí, teléfono sí, sí. móvil ¿no? y que cuando un eh, pues un joven va a tener un teléfono móvil pues también hay que, hay que enseñarle hay que irle educando ¿no? A cómo estar ahí, a advertirle de advertirle de los riesgos se pueden tener también bloqueadores ¿no? del contenido eh, Pornográfico no pero un, yo no veo eso que haya que dar un niño un móvil y eh, aquí en, en españa desde luego en las primeras comuniones que se hacen con 8 o años 9 años ¿eh? el regalo estrella son son los móviles no eh, pues muchos a raíz de ese regalo pues oh, caen, caen en esto yo conozco casos ¿no? Yo diría que no seamos ingenuos, que, que la tecnología ha cambiado las vidas, ¿no? Y ha cambiado los tiempos y, y hay, que, hay que educar
0: en esto también. Padre, ¿dónde puede conseguirse su libro para los que lo buscan?
1: <risa> bueno, hay, aquí en España está en las librerías, se puede pedir. Librerías católicas siempre es más fácil. Eh, o en Amazon. Y ahí en, en América, pues la editorial. Eh, se llama nueva eva pues eh, eh, tiene está en, en amazon se puede conseguir que yo sepa no seguro en en amazon por lo que ahora llaman impresión bajo bajo demanda no entonces sí. eh, pues en amazon se puede se puede encontrar y yo pues espero eh, desde luego esto no es aquí para hacerme publicidad que no gano nada con el libro sí que espero que sea pues para, para hacer bien a mucha gente y sí que yo recomiendo no pues como una, es una lectura sencilla para personas que pues que quieran conocer un poquito más, andar un poquito más en el tema, ¿eh? como un primer contacto, ¿no? O padres que quieran educar, saber qué hay detrás, o personas que, que tengan un problema en esto, o conozcan a alguien que tiene un problema en esto, ya sean adolescentes, ya sean mayores, ¿no? Pues que sepan un poquito lo que hay detrás, ¿vale? Que, que también puedan ver. Pues, pues desde la antropología adecuada, ¿no? El problema, reconocerse en lo que les pasa y, y ayudar a otros y también pues incluye un dossier con otras ayudas posteriores pues si ya las cosas van a más, ¿no? Porque hay, hay que distinguir, ¿no? Lo que son caídas esporádicas en pornografía de un vicio que es un mal hábito, ¿no? Que, que ya se va repitiendo que puede terminar en una adicción, ¿no? Esto también pues es ver dónde estamos, dónde está la persona y cómo ayudar en cada caso y cómo ayudarme, ¿no? Y la formación es un punto importante ¿no? en esta ayuda, por eso es el libro.
0: Padre, una última pregunta. Eh, eh, nosotros aquí en EWTN hemos recibido algunos correos electrónicos muy sinceros, muy transparentes y muy valientes, pero realmente angustiados de personas que están personalmente sufriendo este problema de la adicción. ¿no? Y muchos... Eh, son personas que, que sienten que están llevando una doble vida porque algunos de ellos están bastante involucrados en la parroquia, hasta son catequistas y, y tienen este problema eh, oscuro. ¿no? En, el, en el, los dos últimos minutos que, que nos quedan, ¿qué les diría a ellos, qué, qué exhortación para, para eh, animarlos y alentarlos a, a, la, a la sanación? ¿no?
1: Pues que el Señor les quiere mucho, que no se escandalicen, que eh, pues la, la realidad hay que afrontarla, no pasa nada. ¿no? Y lo más difícil es afrontar la realidad. Muchas veces se caen ¿no? en esas dobles vidas por las subidas hacia adelante. También hay entra la tentación y tú que eres catequista y tú que eres en una parroquia, y tú y, y, mira, y mira cómo eres y al final, eh, y, ¿y dónde está tu Dios? Y, y bueno, pues pues todo eso son trampas, todo eso son trampas, ¿no? Cuando uno está en un pozo, cuando uno está en un agujero, que no puede salir por sus fuerzas, por sus medios, ¿no? Ninguno estamos libres de caer ahí, ninguno, ¿no? Necesita uno una cuerda, ¿no? Una cuerda que le tire a alguien que le ayude, ¿no? Pues yo lo que animo es a pedir ayuda, ¿no? A pedir ayuda a quien pueda ayudar, ¿no? Eh, pues al sacerdote de la parroquia... Un terapeuta, un amigo, alguien de la comunidad que, que sepa, ¿no? Eh, aquí en España, pues sí tenemos, ¿no? Muchos, imagino que allí también, porque siempre, como decía, van por delante, ¿no? Eh, pero tenemos en las parroquias centros de orientación familiar o ya tenemos eh, gente que se está especializando en esto. Eh, bueno, pues que reciban ayuda, acompañamiento, y si hace falta de terapéutico, terapéutico, espiritual, por supuesto, siempre hace falta. Que no tengan miedo, que de todo se sale. Y la pornografía es, es reversible, ¿eh? es reversible. Igual que funciona como una droga, al ser sin sustancia, ¿eh? pues también las consecuencias pueden ir dando marcha atrás, ¿no? Y, y se sana. Pero sobre todo lo, lo más difícil es pedir ayuda. Que no tengan miedo a, a decirlo, ¿no? Y luego que no olviden, ¿no? Cómo mira a Dios, ¿eh? Cómo mira a Dios a, a los heridos, a los pobres, cómo mira a Dios a pues a los que están destruidos no en, en la propia vida, ¿no? pues no no estamos libres, no no estamos libres en ninguno de nosotros que lean el Evangelio, no Y que lean las parábolas, a Lucas puede, puede ayudar mucho, ¿no? pues para empezar ese camino de, de vuelta a casa, ¿no? pues, pues como lo emprendió el hijo pródigo, que estaba comiendo algarrobas y viviendo con los cerdos y pensaba que eso iba a ser su vida siempre y le daba miedo y qué dirá mi padre, pues, pues que no tengan miedo, que el miedo es lo contrario a la fe, ¿eh? que, que esa fe les ayuda a afrontar la realidad.
0: Muchísimas gracias, padre. Que Dios lo bendiga y que siga bendiciendo su apostolado. Ha sido el, el padre Pachi Bronchalo en este su programa Cara a Cara. Oremos por su ministerio, recen también por mí. Yo, Alejandro Bermúdez, los dejo eh, en compañía de la mejor programación católica EWTN y Radio Católica Mundial y conmigo hasta la próxima que el Señor los bendiga